1: Este es un podcast dedicado a la NFL. Bienvenidos a Gol de Campo. Bienvenidos al episodio número 4. Estamos muy contentos, muy, muy contentos. Ustedes no tienen idea de lo que ha significado para todo el equipo de Gol de Campo estos últimos siete días. Desde el episodio número 3 del podcast al día de hoy crecimos prácticamente el doble. Nosotros estábamos esperando que los 32 colaboradores, los 32 representantes de cada equipo de la NFL se sumaran antes de que iniciara la temporada y se sumaron... Sorprendentemente, antes de que dé inicio el draft de este año 2020, entonces pues este es un podcast eh, especial, este episodio número 4 es una edición especial porque están absolutamente todos, o bueno, el 95 99% de los participantes del podcast, seguramente el resto se irá sumando poco a poco a esta transmisión, a esta grabación y bueno, ha sido también un día movidito, ha sido una semana compleja en cuanto a la información que tiene que ver con el off-season, a muy poco tiempo de que ya comience el draft el jueves a las 7 de la Tarde Tiempo de, de México O del de, Tiempo del Centro de México Y bueno, eh, hay, que, hay que Estar muy pendientes de lo que será Gol de Campo esta semana Porque el jueves tendremos el Día del Draft Una edición especial en vivo A través de nuestro canal de YouTube Si ustedes no se han suscrito al canal de YouTube Háganlo, busquen Gol de Campo Suscríbanse para que puedan escuchar Y ver este podcast en YouTube Pero además para que el jueves tengan la posibilidad De seguirnos en vivo, en vivo este a partir de las seis y media de la tarde y además lo vamos a convertir luego en podcast y también que ustedes nos sigan a través de las redes sociales, tenemos en Twitter arroba goldecampo y en Spotify nos pueden encontrar como eh, Campo también para que se suscriban y, y podamos estar en contacto semana a semana Tenemos un episodio a la semana Pero bueno, pues ya tenemos a los 32 colaboradores Créanme que esto se va a poner cada vez, cada vez mejor Pues bien, comencemos con el kickoff en esta emisión En este episodio número 4 El día de hoy para presentarlos a todos Pondremos una pregunta sobre la mesa En realidad es una pregunta muy sencilla Que tiene que recopilar lo que ha pasado en las últimas semanas Y en los últimos meses después de que los Chiefs fueron campeones Y es... ¿Qué ha pasado con los equipos de la NFL en el offseason? ¿Cuál es la noticia más relevante para cada uno de los equipos? Y para eso iremos presentando uno por uno, por división, por conferencia y se irán eh, sumando a esta conversación. Primero, quiero que saluden todos para que ustedes puedan escuchar que aquí están todos, absolutamente todos los representantes. ¿Cómo están? Bien bien
2: bien. bien, bien, bien. Ahí está el equipo bien, de, bien. De, de gol de campo.
1: Pues bueno, comencemos, ¿no? Comencemos a darle, a este, comencemos con los Bills de Buffalo, que, que es lo que consideran lo más importante dentro de este offseason. Primero nos
3: perfilamos señores. Buenas noches a todos. Primero el offseason es el fondy sacrificar la, la primera selección Hacia los distintos de Minnesota por un comprobado receptor. La, la adición de Mario Addison en lugar de, para sufrir a, a Tapón Barsi, que se fue a los delfines de Miami, la verdad es que nunca dio el ancho como primera selección, y también la, digamos, la adición de, de Josh Norman para tener una secundaria que todavía se más
1: no o sea, el Jules dice, ¿cuál increíble. tema? si fueron varios, no nomás uno Entonces se aventó increíble. allá todos los temas este, Pues ya, yo dije, a ver si alguien quiere complementarlo Pero él solito se, se complementó A ver, nos quedamos también en la americana En el este, con los delfines de Miami ¿Cuál es eh, el tema De los delfines en el offseason?
0: Mira,
4: Pablo Pues realmente eh, El tema de Miami se centra en la selección eh, Número 5 global que tienen
5: eh,
4: Y a qué coreback Elegirían está ahorita la selección entre Tua Bailoa, y el Justin Herbert de Oregon realmente no se centraría por completo la, el off-season de Miami eh, hubo mucha adición sobre todo en la defensa en la agencia libre pero la parte del draft sí es muy determinante porque esto decidirá el rumbo que tome la franquicia yo creo que por los próximos 10 años eh, y, y Miami después de Dan Marino realmente no ha tenido un coreback de garantía.
1: ¿Estamos de acuerdo que la posición de coreback con Miami es el tema de, de este año? Sí. sí ¿no? Ah, sí, 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 estamos sí. de acuerdo con eso. A ver, Totogogo este, que se ha vuelto un protagonista por el tema de Tom Brady este Quiero suponer que va a hablar de no, eso. Ya lo dijiste, ya no, ya lo no, dijiste. Bueno, bueno, entonces vamos con el que sigue, con los Jets. No, a sí. ver, todo, creo que han pasado, sí. ha pasado muchas cosas con, <ríe> con Nueva Inglaterra en este off-season. ¿Cuál es la que más, la que más te entusiasma? Mm,
6: lo que más me entusiasma yo creo que es el inicio de algo nuevo. O sea, vamos, eh, ahora sí estoy muy emocionado de ver qué es lo que va a poder hacer Bill Belichick ahora sin Tom Brady Este y creo que vamos a ver si demuestra lo que muchos eh, pensamos que es, que es el, el mejor coach que, que, que ha tenido la la liga, ¿verdad? En la historia.
1: Pues, a final de cuentas, lo que dijo Togo, podemos cambiar la palabra entusiasma con preocupa, y sería lo mismo. Lo que más me preocupa es que vamos a comenzar sin Tom Brady. Básicamente, chino de los Jets. El chino de los Jets este, lo tiene muy claro, lo ha mostrado así en los episodios anteriores.
7: Hay varios temas con los Jets últimamente.
1: Bueno, línea ofensiva ha
7: sido lo que se ha reforzado con... Es, con George Fan que viene de Seattle viene Carl Mcgovern de los Broncos y Greg Van Rotten de las Panteras este baja importante la de Robbie Ard Anderson que se va a las Panteras y a cambio bueno trajeron a Richard Riemann que viene de los bucaneros y este bueno está el debate ahora con el equipo no sé qué van a hacer este si van a este, escoger un offensive tackle o un
1: receptor yo creo que a veces van a ir
7: por un oferta, creo que la novela de Yamala,
1: ¿no? entonces, este, a, a, al chino ya se le está haciendo costumbre ser como el personaje de los Mopes de Pi pip, 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 entonces este Ay. ya van varias veces chino que, que, que le gana ay, su ay. internet que le gana su internet, pero no, no importa sí, sí alcanzamos a entender eso, vamos a cambiar de división, vámonos con el oeste, este no está Miguel Solís que es el representante de los, de los broncos de Denver pero es evidente y aquí creo que puede hablar el representante de los Chargers en lugar del de los broncos porque se fue el mejor jugador de los Chargers al rival de división Sí,
3: ese fue un tema un tema un poco extraño yo siento básicamente que fue más como por orgullo, como por decir me voy a quedar en la división para que vean lo que se perdieron, para que vean que no me pagaron y pues voy a hacer pagar cada, cada dos partidos por temporada.
1: Entonces el tema entre los Chargers no es ni siquiera el hermoso uniforme que sacaron, sino la salida de Gordon. No,
3: obviamente el uniforme lo, lo dejo en segundo plano. Yo creo que para, para Chargers el tema más importante es pues que ya no va a seguir este Philip Rivers en el equipo que se va a Indianápolis y, y ahora pues es buscar en la selección del draft o un coreback o ver el jugador pues mejor que, que esté en esa posición para, para no sé, darle confianza a Tyler Taylor y, y buscar un, un, una mejor arma para, para la defensa o para, para el ataque ¿no?
1: Alemán quiere quiere refutarte o complementar lo que acabas de decir
8: lo más importante que le pasó a los Chargers fue que los Raiders se van un poquito más lejos y vamos a ver si jalan un poquito más de afición. Eso es lo más
1: importante. Que a ver, pues, apro aprovechemos, entonces, aprovechemos entonces a Guga de los Raiders que nos diga si ya siente el, el olor a cocaína, si ya siente las deudas, si ya tiene Las Vegas en la sangre.
7: Mira,
9: qué bueno que sacan el tema de, de Las Vegas porque la, la realidad es que el... el... Lo más importante que ha sucedido con los Redes este, en este off-season debe de ser el cambio de, de estadio. Obviamente, el último partido que tuvieron en Oakland eh, fue una derrota contra Denver, 16-15. Y eh, el estadio está proyectado para que esté listo para finales del mes de julio.
1: No Y proyectado, Guga, la afición en hologramas, porque quién sabe si tengamos afición en ese estadio el, el Esa, arranque de la temporada.
9: Exactamente, exactamente. Eh, y, y la verdad con todo este tema de, de la contingencia, quién sabe si en realidad lo tengan listo también para esa fecha. ¿no?
1: Ok, ok. Entonces, el cambio es para, para Guga de los Raiders lo más importante. Pues vamos con el campeón. Eh, un, un adjetivo que va a durar un buen rato, aquí con Enrique, de los Chiefs. Eh, pues yo creo que fue pura cruda, ¿no? El, el tema del off-season de los Chiefs, porque estuvo buena la pachanga.
7: Sí, sí, sí. Eh, ¿Qué es
10: lo más importante? Pues lo más importante es que no ha pasado nada. Eh, el roster sigue sigue el mismo No ha habido salidas de titulares Está el tema con Chris Jones Chris Jones pues es, es clave ¿no? Ahorita le pusieron el franchise tag Pero con este draft Pues quién sabe A lo mejor eh, sale Pero a ver trato. Enrique
1: Así como están las cosas ¿Cuál es el equipo que se le puede acercar más a los Chiefs? El equipo que vas a temer la siguiente temporada Honestamente San Francisco San Francisco, o sea, digo eh,
10: vean el Super Bowl ganó Chiefs, pero fueron detalles, o sea, San Francisco tiene es un equipo joven, tiene un coreback Bosa
4: es... La verdad Oye, Pedriquín, La verdad?
1: Pedriquín no quiere a su coreback y tú estás tirándole muchas flores a San Francisco No, sí lo
6: quiero, porque oh. lo es que luego me andan criticando
1: Ah, ok, sí, el... cierto, luego en Twitter te <ríe> llueve Ok, entonces San Francisco para ti podría ser eh, ese rival preocupante Sí, porque creo que solo va a
10: mejorar. La versión que vimos de este año pasado creo que solo va a mejorar. Charlie, eh, defiéndete. No ha tenido tantos cambios. Y de toda la nacional, digo, está el, el, el hit con los box, pero no creo que pase gran cosa con ellos. Realmente creo que es eh, San Francisco. Pues aquí haz de cuenta que... Rápido, ajá, rápido para cerrar con, con los Chiefs, eh, pues ahorita a nuestro coordinador ofensivo Eric Yenemi, pues tiene el canto de las sirenas. Probablemente probablemente se vaya a dejar coach de alguien, no lo sé, no lo sabemos, pero pues es lo mejor que le ha pasado a los Chiefs, que no se ha movido nada por el momento, pero
1: lo pues, haré de, después. Haz de cuenta que hubo un balón suelto porque le va a caer el balón a, a Charlie, que va a decir, y mi Lamar Jackson, ¿qué es? Y va a ser la portada eh, del Madden, a ver si no se me lesiona en, en la semana número uno. Charlie debe estar preocupado por la maldición de la portada que ya de alguna manera ha quedado... Un poco atrás, pero hoy y Sports este regañó a, a, a los Ravens por andar ventaneando, adelantándose la noticia de la portada del, del Madden. Pero, pero bueno, Charlie. También
7: salieron los Ravens a decir que quién más iba a ser este año. Pues
1: no, no podía ser nadie más, creo No. Ah, yo, bueno, yo sí, bueno, te... ok, ok A ver, Charlie de los Ravens la
7: maldición, la maldición va a caer fuerte este año No, no creo, eh. va a seguir el, el camino de Mahomes de primer año <risa> Segundo año
1: oh, oh, no. eh, es que, eh, A ver, a ver, espérense a ver. Luego, hacemos, luego hacemos un programa especial de la portada del Madden Pero ahorita <risa> estamos hablando del offseason, Season Así es que por favor, Charlie
7: No, sin duda Calais Campbell que hicimos un trade muy barato eh, con los Jacksonville Jaguars y reestructuramos el contrato y creo que nos llevamos a un jugador que es de equipo de la década y le quedan todavía tres buenos años de, de, de fútbol y que va a hacer que la defensa de Martindale, que es una defensa muy híbrida y que necesita de jugadores estelares, que quitando la secundaria que es muy estelar, no teníamos como ese playmaker. En, el, en, el, en la línea defensiva y creo que eso nos va a ayudar muchísimo y vamos a ver una mucho mejor defensa de base
1: Bien, bien, pues ahí está. ¿Alguien quiere refutar? ¿Alguien quiere que pasó algo más importante con los Ravens? No, 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 todo bien, todo bien, bien. Este Cincinnati llevan, yo creo que un año pensando en el primer pick del próximo draft, ¿no? Porque se ve que soltaron la temporada en la semana número 3. Entonces, están buscando ese relevo de Andy Dalton desde hace un buen tiempo. ¿Qué está pasando con Cincinnati, Absalom?
11: Pues mira, primero que nada, les voy a dar un dato. Del 2016 al 2019, se habían gastado en promedio. 38 millones de dólares en agencia libre, en este año se gastaron 126, eso nos dice una cosa, el entrenador está tomando el papel que debe tomar y convenció al dueño del equipo que, nos, que le permitiera reforzarlo, porque el año pasado la defensa hizo agua, se trajeron tres, tres piezas importantes para la defensa secundaria, Bombel de Nueva Orleans, este, y dos de vikingos, me parece, Josh Vines y Mackenzie Alexander. Se contrató un linebacker y se reforzó la línea ofensiva que ha sido, que el año pasado fuimos la, la 30 peor de la liga. Entonces, ahora con el con la llegada inminente de, de, de Joe Burrow, creo que cosas buenas van a empezar a pasar en el equipo. A no ver, vamos a cambiar de un año a otro, pero...
1: A ver si no mejorar. se te aparece Kevin Costner, ¿no? Y tiene en su post-it otro nombre que no sale el de Joe Burrow. Este, bueno, vamos con los, con los Browns, vamos con Alemán. Así es que dale, por favor.
8: No, pues la verdad pasaron cosas interesantes con los Browns. Cambiamos de entrenador, nos trajimos a Stefanski. Pero lo mejor que le pudo pasar a los Browns en la temporada, eh, en el off-season, es que nos regresa el alma a la defensa, le levantan el castigo a Miles Garrett, y Miles Garrett está listo para jugar desde la primera semana. Todos aseguren sus cascos porque va a haber muchos chingadazos este año con Miles Garrett ahí en la
1: defensa. Ok, ok, bien, bien, bien. Este, Seguimos todavía con la Americana Norte y vamos con tengo, Paco Herrán. A ver, sí.
12: Tengo una pregunta ahí para, para los Browns. Es, ¿Cómo se siente tener una temporada baja ya tan tranquila después de haber sido los campeones de la temporada baja pasada? Eh, mira, de, después de la ilusión de que los Browns iban
8: a ser los Avengers de la NFL eh, La verdad es que los que somos aficionados lo tomamos con mucha mesura Porque al final son los Browns y siempre pasa algo que no, no deja que exploten Este año con un perfil más bajo esperamos tener ahí una temporada ganadora y ver qué pasa
1: ¿Y los Steelers, Paco? Pues Los Steelers
13: lamentamos la, el regreso de Miles Garrett, por supuesto.
1: ¡Pum! <risa> o sea, se acabó. Punto. El que sigue. Sí. Sí, que no. no hay eh, mucho yo que creo decir. que el
13: movimiento más importante de los season fue la llegada de Eric Ebron de, desde los Colts de Indianapolis. Sorprendente, habían dejado de ir a Jesse James la, la temporada pasada. Parecía que McDonald iba a ser el titular y traen a Ebron. A ver ahí qué pasa. Y también trajeron a, de fullback al hermano de T.J. Watt, que se llama Derek Watt, para ayudar a Connor. ¿Otro? En la
1: parte
13: correr. Sí, hay otro Watt.
1: ¿Cuántos son? ¿Qué? Ya, ¿cuántos El son?
5: Parecen
1: los tres. Bigis, Oigan, también. Que hagan ¿no? su liga, que hagan su liga los Watt y los Bosa, ¿no? Ya, también. Ya ves. Bueno, pues... Los Matthews. No, siempre cuando llegan lleguen de calidad y pura sangre, sí, sí, sí da envidia a, a, a otros equipos. Los Colts. Los Colts que le siguen llorando a Andrew Locke, ¿cuál es el, la motivación de los Colts?
14: Hola, ¿cómo estás? Buenas noches, equipo de Gol de Campo, muy buenas noches, mi nombre es Ángel, un gusto formar parte de este nuevo proyecto, pues dentro de las cosas más importantes creo que son tres puntos a recalcar, uno de ellos exterior, interior pues creo que la palabra defensiva caracteriza a estos Colts del 2020, llegan un trade con los 49ers por el defensive tackle de Forrest Buckner, eh... Vale más que el pick número 13, alguien ya ha probado, no tienes la incertidumbre de formarlo En el lado ofensivo del balón, pues me gusta la llegada de Ross Nix Pullback de, de los Steelers Y se mantenga sano Creo que quizá Cone coincidirá que lo más importante es eh, Bill O'Brien es, es ahí el mandamás en Texas y se deshizo de Andre, de, de Andre Hopkins
1: eh, qué raro que, que no hablara de la posición del coreback, pero bueno, este. Sus razones debe de tener, ¿no? Sus razones o debe sea, de tener.
3: No, no, no va a hablar de, de la llegada de un salón de la fama.
1: No, bueno.
3: Eh, sí, Por sí, favor. Sí, sí. Okay, estamos
1: entendiendo el mensaje de los Colts. No confían en el nuevo coreback.
3: Ya cuando, 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 les, cuando les quise a dar los triunfos, no quiero que, que te subas a ese tren,
1: ¿eh? <risa> vamos con Jacksonville, vamos con Jacksonville, a ver qué está pasando con los Jaguars. Sí,
7: yo creo que lo más relevante de Jaguars en esta offseason es que con los movimientos que han venido haciendo, nos deja clarísimo a todos los fans que esta temporada estarán llevando a cabo la estrategia que ya todos conocemos como tanking. Se deshicieron de tres de sus cinco defensivos más importantes. Ya por ahí mencionan a Calais Campbell, que se fue por una quinta ronda a Baltimore. Se fue también Bouillet a los Broncos. Y una salida que también ya es inminente, que es la de Ngakwe. Todavía no se oficializa ningún trade, pero él ya hizo. Eh, y ya hizo conocida esta opinión de, de querer salir del equipo y también la directiva ya no lo quiere y también es muy probable que salga Fournette que es el mejor jugador de la ofensiva así que a todos los aficionados de Jaguars que seguramente somos pocos les sugiero tener paciencia ya que el proyecto de este equipo es pensado a largo plazo y esta temporada, esta temporada ganaremos entre dos y tres partidos.
1: ¡Ay, jole! ¡Ay, jole. ¿Qué, ¡Qué pronóstico tan aventurado! Bueno, pues ahí está la visión de, de Jacksonville. Y con Regan, que creo es el peor error de toda el offseason, lo tienen los Texans. Debe
15: estar frustrado todavía. Más o menos. Creo que Houston esta, esta temporada... Se reforzó de diferentes formas a la ofensiva y le dio más armas a Deshaun Watson que la temporada pasada solamente tenía a DeAndre Hopkins y a Will Fuller. Eh, uno de cada tres pases de la temporada pasada se los mandaban a Hopkins y esta temporada va a tener cuatro receptores distintos que juegan a profundidad y dentro del área segura. Además de la adición de David Johnson que si se encuentra saludable puede jugar como lo vimos en 2016 y en 2017. Entonces creo que en general el equipo de Houston sí se ve más debilitado de que ya no tiene una estrella como lo era Hopkins que probablemente es el mejor receptor de la liga peleándose el puesto con Michael Thomas y Julio Jones, pero sin lugar a dudas Watson va a tener muchas más oportunidades para destacar como la estrella que probablemente es. Y una adición que probablemente no una, perdón, un jugador que perdimos que probablemente no fue tan notorio y no se vio tanto en las noticias fue DJ Reader que se fue a los bengalices de Cincinnati. Eh, que era una pieza fundamental de la línea defensiva de Houston eh, con la defensa a la carrera, que ayudaba presionando al coreback, una parte que falló funda, eh, brutalmente la temporada pasada con Houston, que fuimos de los equipos que menos capturó al coreback. Entonces va, faltará ver si en el draft encontramos un liniero defensivo que pueda suplir a DJ Reader, así como conseguir otro jugador que supla a Yadivion Clowney y ayude a JJ Watt a presionar al coreback.
1: Pues ahí está lo de los Texans, ¿no saben cómo estoy sufriendo viendo los cuadritos que tenemos aquí en la plataforma que nos estamos grabando? Porque no encuentro al de los Titans, a ver, ¿dó dónde, estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? No te veo, tengo que darle aquí, vueltas por ya, todos no, lados. Ya eso. Ahí estás ya, por favor, échale eh, Cone.
12: Uh, yo creo que el, el movimiento más importante de los Titans en la temporada baja ha sido el mantener a los dos jugadores más importantes del equipo, uh, a Ryan Rennig y a Derek Henry que tío, es el mejor corredor en Yardas y el mejor coreback en rating del año pasado. Entonces, ¿Eh? ¿Eh? Eh, mantener a los, a los más importantes del equipo eh, ha sido lo, lo, lo más destacado. Creo que es una falta de respeto ponerle la etiqueta de franquicia a Derrick Henry, que tiene 26 años, pueden haberle ofrecido un contrato a más largo plazo, y para que continúe con esa, con, con esa manera de, de, de atropellar... Eh, Defensivos.
1: Pues sí, pero esos corredores, cómo cobran y luego cómo dejan de correr, eh. Este, digo, también creo que se puede justificar, al menos que alguien piense lo contrario, ¿cómo ven ustedes eso del, del tag franquicia?
12: Yo creo que el acuerdo es eh, danos un buen año más y te pagamos. ¿Ah, eso sí? Me imagino que debe de ir por ese lado porque regularidad. A Gil ya le dieron cuatro años y bastantes millones, que son 60, 80 millones. Entonces eh, también debería de haber dinero para Henry. Eh, me imagino que al final de este año va, va a estar esa parte.
1: Cambiamos de conferencia y nos vamos a la Nacional Este con Chicho y sus Cowboys. Que, que bueno, siempre son tema, Chicho, siempre son tema.
16: Siempre son tema. A veces no para bien, pero bueno. <risa>
1: Yo creo que, bueno, hay varios
16: puntos importantes para empezar la... la no, 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 espérate, Garrett. Chicho, Chicho,
1: un punto importante, por favor, un no, no, punto no, no, importante.
16: Algo rápido, la salida de Jason Garrett, el, eh, eh, la llegada de Mike McCarthy como head coach, eh, esperemos que, que nos vaya mejor con, con este head coach, aunque eh, prácticamente el, el mismo equipo coordinador ofensivo que se queda, que del Moore, y bueno... Obviamente el contrato que le dieron a, a Mari Cooper, 100 millones de dólares por cinco temporadas, eh, a mí me parece un poco excesivo, pero creo que es muy buen, eh, o sea, sí, es un receptor elite, y, y bueno, pues ya sabemos el berrinche de Dak de, de Prescott, que ahorita hasta ahorita no ha firmado el contrato de jugador franquicia, aunque hoy se anunció que que aumentó sus salarios y lo firma de 26 millones de dólares a 31 millones de dólares. Y bueno, obviamente eh, las salidas de Byron Jones y Robert Quinn que debilitan el perímetro de, de Dallas y creo que es algo de lo que se va a reportar en entrar Y tiene que ser eh, muy puntual, tiene que ser buenas elecciones si quiere competir este próximo este próximo año.
1: Vamos a necesitar un podcast solamente para Chicho. Pero bueno, este, <risa> lo, las Águilas de Filadelfia, migue. Eh,
7: pues yo creo que lo mejor que le pasó a Filadelfia fue la manita de gato que le dieron a la defensa. Llegó Darius Slay que creo yo puede ser fácil top 5 o mejores corner de la liga. Eh, por ahí tuvieron algunas otras bajas, se fue Malcolm Jenkins. Este, pero creo que. Fue lo mejorcito que le sucedió a Filadelfia, a la defensa, y pues ahora hay que esperar eh, qué jugadores pueden tomar adicionales para la defensa, pero lo necesario es el receptor que Filadelfia necesita y que puede tomar en el draft. Creo que eso ha sido como lo más lo más este, importante que ha sucedido con Filadelfia.
1: Vamos con Ricardo y sus Giants.
7: Muy buenas noches.
1: Pues
13: lo más importante que le sucedió a Gigantes fue... La contratación de su head coach, así que ya como con Chicho. Eh, Joe Judge parecería que, que es un, un tipo sin experiencia y que es, es como ilógico que, que un asistente de equipos especiales suba a head coach de un año a otro, ¿no? Eh, sin embargo, el, el dueño de los gigantes eh, comentó que después de la entrevista que tuvo con él, no podía dejar es, escapar la, la posibilidad de, de firmarlo a tal grado que ni siquiera se entrevistó con, con el que acabó siendo con Matt Rule, el que acabó siendo head coach de, de Carolina y se nota luego, luego la mano que, que, que Joe Joyce le, le va a poner al equipo, firmamos a grandes jugadores como Blake Martínez y James Bradbury y se ven bien las cosas, eh, hay, hay motivos de esperanza.
1: ya, o sea, sin Manning se tienen que ver mejor. Este, los Redskins.
4: Pues sí, mira, nos tocó en la conferencia de nos ponemos contentos con entrenadores nuevos todos, este, lo, lo bueno que le pasó a Pilar Rojas fue la llegada de Ron Rivera, cambiar al equipo médico, es el, el equipo con más lesiones en los últimos dos años, de ser un hospital, entonces cambio de médicos, cambio de entrenador y segunda selección, si soy el lugar 31 de la liga, pues, este, pues vamos a mejorar, eso está como bien claro este año.
1: Me, me gusta la visión de Sixto porque le da mucha, mucha personalidad a lo que está fuera de, de, del terreno de juego y a ver cuánto puede influir eso ya en el campo. Y ya cambiamos de división y nos vamos a la Nacional Oeste, comencemos con San Francisco, Pedriquín.
6: Hola muchachos, pues lo peor es caro, no es cierto, ya no vayan no a hablar de eso, rápido, este, yo siento que que, las que estamos bien, así ha, han habido varias bajas, eh, no tantos, se nos fue Sanders, pero pienso que en el draft van a buscar una ala, un ala, un ala abierta, esperando que, que alguna que de las tantas que hay ahí disponibles, que son buenos prospectos, nos alcancen. Y nada, pues cuidar, a, cuidar a, a nuestro tackle que ya está viejito, a Stanley, ya ya, ya creo que también se debe buscar un, un suplente para, para la próxima temporada porque ya, ya, ya va a cumplir sus 36 años y necesitamos un, un buen tackle ofensivo.
1: Muy bien, pues ahí está eh, continuamos con eh, Arizona, con los Cardinals de, de Fer bueno, creo que
14: lo más relevante que le ha pasado a los Cardinals, como bien lo decía Carlos, es el cambio de David Johnson por de Andre Hopkins. Eh, aparentemente se ve bien eh, el segundo año de Kyler Murray. Vamos a ver cómo le va, esperemos que no tenga tantas intercepciones. Eh, me parece que la, 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 la relevancia aquí es Larry Fitzgerald. Hay que ver qué, qué tanto le puede aprender... Eh, Hopkins a Fitzgerald y si se deja también y pueden armar por ahí una buena dupla este maestro y aprendiz
1: Definitivamente estamos en, en la división de la muerte, creo yo no sé si se lo pueda, lo pueda confirmar también Candia de los Rams, Miguel
0: Definitivamente estamos en la división de la muerte, es la, la división más complicada tuvimos una temporada medianamente buena y aún así quedamos fuera de playoffs ¿no? Este cambios importantes o situaciones importantes. De el Gordon logo.
16: Hansen, en el season. <risa> Vámonos primero por lo organizacional, ¿no? El logo,
0: vienen los uniformes, el estadio que va a ser este, los mejores estadios del mundo y que lo vamos a compartir, creo que, con un equipo de fútbol arena o algo así, ¿no? No recuerdo bien. Ándale. Eh, un, un equipo eh, que no llena ni. ni, ni ni una cochera, pero bueno. Que los charges. Algo así.
1: Oye, qué bravo andas, Candy. al chiste era hablar de tu equipo, no del otro.
0: Bueno, bueno, ya. Eh, pues a nivel este, orga organizacional. A nivel cancha, pues bueno, ¿qué les platico, no? La reestructuración que parece más una desestructuración. Adiós a Gurley por su rodilla artrítica y porque ya estaba eh, teniendo problemas de vestidor. Adiós a Brandon Cooks. Eh, una baja dolorosísima de Coach Facel de los equipos especiales se lleva a Greg Surlane eh, Fue nuestro head coach en este cambio que hubo Fisher y, de nada, entre entre Fisher y el niño estrella Sean McVeigh. Eh, sí, definitivamente estamos en una división muy, muy complicada. Vienen muchos cambios. Yo, personalmente, eh, tenemos una temporada 8-8.
1: O sea, la mejor noticia para los Rams es que hay más equipos dentro de los playoffs. Este, <risa> lo, los, los Seahawks, Cindy.
17: Hola, cómo están? Espero que estén muy bien. Eh, pues que les platico nada que los Seahawks terminaron en el lugar 26. Bueno, la defensiva terminó en el lugar 26 de toda la NFL, lo cual es preocupante. Obviamente, eh, los coach tanto tanto Carol como, como el general manager Schneider han dicho que no es culpa de nadie, pero ya se fue Quinto Jefferson, eh, ya se fue al Woods, y Clowney, que está en la agencia libre, es muy probable que no regrese. Entonces, es evidente que Ciaro que sigue en este proyecto de fortalecer lo que es el equipo la línea ofensiva se ve bien ha, ha eh, recontratado a gran parte de sus, de sus jugadores eh, por ejemplo a, a Luke Wilson, a Yupati, a McKenzie a los Griffin a Flowers, pero sigue estando esa necesidad así muy 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 fuerte de reforzar la defensiva, entonces yo siento que eso es a lo que se va a dedicar o es a lo que va a estar enfocado el draft en esta ocasión y, y a seguir fortaleciendo este proyecto que tiene dos, dos temporadas, eh, dos o tres temporadas eh, en camino. Entonces, sí, a mí, a mí me pinta una, una buena, para una buena temporada, para una temporada in interesante. Entonces, yo al menos me siento optimista.
1: Y cambiamos de división, nos vamos a la Nacional Norte y el único que tiene su vasito con su numerito y lo pueden ver ahí en, en YouTube es, es Salomón Solano que dice, pues cuál fanático tengan en su vaso con todo y número. Salomón, este, ¿qué pasó con los Lions en este offseason?
6: Fíjate que este el equipo está construyendo a través de Matthew Stafford eh, En la agencia libre seleccionaron a a Genónimo Anderson y trajeron a, a dos dineros de Filadelfia, entonces eh, yo creo que para este draft una de las cosas que van a buscar es reforzar la defensa, eh, hablando ahí este, los comentaristas dicen que posiblemente eh, la primera opción sería Chase Jones, pero si por alguna razón eh, los Pilar Rojas llegan a tomarlo, la otra opción sería Isaiah Simmons. Entonces, prácticamente, este, ahorita los Lions están otra vez en reconstrucción.
1: Y, y podríamos decir que es como el único de los eh, picks tempraneros que se va a ir seguro a la defensa, ¿no?
6: Así es, así es. Digo, digamos que esta agencia libre se encargaron de reforzar a la ofensiva, entonces posiblemente el primer pick de los Lions va a ser un defensivo.
1: Y esa es una muy buena noticia para, para otros equipos eh, Vamos con uno que tiene montón de picks, que son los Vikings ¿Qué van a hacer con tantos picks? ¿Por qué no los, por qué no los rifan?
4: Pues mira, ahorita de entrada lo, lo El cambio más importante Creo mediáticamente fue el de El De Stefon Dix a los Bills Este, pero creo que los más, los más sensibles Y los que más vamos a lamentar son Los cornerbacks que prácticamente fueron tres, Xavier Rose, a los Colts, este, Mackenzie Alexander y Trey Waits a Cincinnati. Y en la secundaria, Andrew Sendejo también se nos fue. Creo que en eso vamos a utilizar los picks. En cornerback, en una defensa secundaria y por ahí algún wide receiver que nos quede este, para apoyar a, a Tillen.
1: De por sí se veían fuertes. Yo, yo la verdad es que veo que pueden... Pueden crecer muchísimo si hacen un muy, muy buen draft. Vamos con los Packers, con Green Bay.
4: ¿Cómo estás? Buenas noches, Pablo Gudel. ¿Cómo estás, Liga?
1: Yo, yo, yo estaba eh, esperando eh, que me abucharan, pero nadie me abuchó. Eso ya es ganancia.
4: El equipo, de, el equipo de, de Green Bay tuvo una pérdida dolorosa con Blake Martínez, que se fue a, a gigantes, y otra pérdida como se fue el receptor Jerónimo Allison. Este, digo había venido a, a menos pero si sí, sí son de las dos pérdidas más notorias que ha tenido el equipo eh, y a la vez es, recontrataron a, a algunos jugadores como a Mason Crosby como a Mercedes Lewis, le, les dieron un contrato este, por uno y por dos años respectivamente eh, también eh, contrataron a Rick Wagner, de, es un espectacle derecho y a un, a un linebacker que se llama Christian Kirsi, de, viene de Cleveland es, me, me gusta mucho ese, ese biker eh, tuvo actuaciones muy buenas, fue muy consistente en cuestión de la cantidad de tacleos que tuvo en los últimos dos años, y eh, la flamante contratación, eso no la entiendo eh, del receptor Darwin Fonches eh, la verdad se me, se me hace un receptor eh, que se pierde durante muchos lapsos de la temporada ¿no? eh, ha estado en el equipo de Carolina, indianápolis y no ha pasado mucho para que la, la flor le, le saque el, lo mejor de él y bueno, obviamente el, 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 el draft para Green Bay lo que se trata es eh, reforzar la línea ofensiva, receptores y recuperar el la, la, uno dos linebacker que, que por ahí ya perdimos con, con Blake Martínez. ¿no? Ese es lo que, lo que Green Bay eh, ha tenido en los últimos dos o tres meses. Es, eh, y a partir del, del, del draft, ¿por qué no? Si hay todavía jugadores de, de buena elite, es, seguir reforzando el equipo. Bien, entonces, y, y...
1: Punto, también... Perdón,
4: rápido, para terminar, aunque bueno, con el equipo que tenemos ahorita para ganar la división, uff, nos va a sobrar.
1: Ay, 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 espérate, espérate, estamos en abril. Este, También del grupo de las NFL Girls está Nazle Briones, así es que representando a Chicago, a los Osos, ¿qué pasó en el off-season con Chicago? Hola chicos, buenas noches, un gustazo
18: oh. estar con ustedes, yo soy Nazle Briones, ¿qué es lo más sonado de los Osos de Chicago dentro del off-season? Pues, ¿quién es el que va a ser nuestro QB titular para esta temporada 2020? <risa> Está la pelea entre Trubisky, que fue una basura.
1: <risa> que estaban regalando su jersey prácticamente en la ciudad al final, ¿no? Sí, ¿Oye?
18: Verdad, ¿Oye? claramente, pero sinceramente lo, fue lo, la peor temporada. Este, ahora con la llegada de Nick Foles se encuentra en el aire la pregunta ¿Quién va a ser el coreback? titular de esta franquicia.
1: ¿Y eh, tú a quién quieres?
18: Pues la, la verdad yo preferiría que se contrataran a otro QB, pero si no. me pones entre Ford y Trubisky. sinceramente okay. es un hombre de más experiencia, un hombre que ya estuvo en un supertazón, un hombre que ganó un MVP, que a pesar de que se iba a retirar un año antes de haber ganado este, el supertazón, pues bueno, lo que consiguió durante esa temporada con Filadelfia preferiría yo la verdad iniciar a Falls. este va a ser una competencia abierta lo mencionó Pace, lo mencionó Matt Nagy van a estar compitiendo para, entre ellos dos para ver quién es una sana competencia de esta manera ahora FOLS llega este, en exchange de una cuarta ronda de, de draft este, importante, nosotros no tenemos big de, para entrar hasta la segunda ronda el número 43, si mal no estoy con la esperanza de que agarren un ofensivo. Sobre todo, nos hace mucha falta un wide receiver o un buen run-up. Este, una noticia muy sonada fue la llegada de Jimmy Graham a los hostos de Chicago, un tight end de mucha experiencia, a mi parecer. Yo estoy contenta con su contratación y me gustaría mucho ver la dupla que pudieran realizar Nick Fox y Jim Graham al ser, al ser perdón, hombres de experiencia.
1: Buenísimo, buenísimo. Vamos con los Atlanta Falcons, que además sacaron un uniforme. Muy pero muy bonito.
19: ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Soy Roberto Blanco, o Beto Blanco. Este, pues sí. Empezando por el uniforme, no me encantó el rojo difuminado, la verdad. Se me hace que se pierde la esencia del rojo como uniforme de local, pero en fin bonitos uniformes, me gusta el blanco, pero me quedo con el throwback definitivamente. Este, vámonos <coughs> con la opción de Atlanta. Para mí los movimientos más importantes en cuanto a bajas fueron Big Disney, Desmond Supreme, Devonta Freeman y Justin Cooper. Así como las altas, que para mí fueron las más relevantes, en ese sentido fueron el linebacker Dante Fowler, por ahí que fue una para mí una gran adición en esa parte del de, como Pat Rusher. Eh, Todd Gurley me da emoción por el nombre. La verdad, no espero el Todd Gurley del 2000. 17, la verdad, pero creo que puede repuntar su valor con los Falcons eh, con una muy buena ofensiva eh, Jaden Horst de Rams, muy caro una segunda ronda por un tie end que fue primera ronda pero que nunca explotó la verdad este tampoco me disgusta haber mandado a Austin Hall por otro lado pero en general un off-season de Atlanta eh, tibia, la verdad
1: pero hay que entender, bien, hay que entender que, que esta división es una división de running backs, por eso vamos también con las panteras que tiene al mejor running back de la liga, al menos estadísticamente así fue el año pasado con Christian McCaffrey.
5: ¿Qué tal a todos? Hola Javier, este, Sí, aparte de corredores también de receptores, ¿eh? ahora que nos trajeron a, Ron, a Rob y también de esta división, estamos que. <risa>
1: eh, <risa> Pérate, no, espérate, espérate. No, ¿eh? no lo Pero invoques, bueno, espérate, todavía este, falta. Eh,
5: Híjole, ¿por dónde empezamos, no? Porque ahora sí que se viene la reestructuración total de, de, de Carolina. Eh, se van cuatro de los cinco capitanes del año pasado. Se va Colin Jones. Se retira Luke Kickley, sorpresivamente. Este, para muchos, el, el mejor linebacker de la NFL. Eh, Eric Reid se va. El Tiger Greg Olsen se va a Seahawk. Eh,
1: ¿Y por qué no hablas del coreback?
5: Bueno, eh, eh, ahí voy, es que lo más relevante, digo es que es muy importante también decirlo. Eh, es que ya todos están coche.
1: diciendo todo el roster, no, no, Ajá, el, el, no, el, el, no, el jugador de peso, por favor.
5: No, no, eh, seguramente sí es, es, es lo que más intriga. La, ah, y yo no la estoy hablando de, de Cam
1: Newton, <risa> es que no, no te no, preocupes.
5: No. Claro, claro que es importante pues la salida de Cam Newton y, y, y sí, eh, bueno, al interior de Carolina y sobre todo la, la afición, pues le, le, le duele mucho porque pues, al final de cuentas era uno de los de los jugadores, sino no el más emblemático que ha pasado por la franquicia de los Carolina Panthers, eh, y pues llega Teddy Bridgewater, eh, pues hace cinco partidos eh, muy buenos con, con Nueva Orleans, entonces pues veremos, tiene el beneficio de la duda, tiene un gran cuerpo de receptores, le trajeron a Joe Brady de LSU, que, que a todos nos fascinó con su, con su juego en LSU, entonces pues, pues veremos, yo, yo supongo que vamos a hacer como los Santos del 2015, que hacían 45 puntos, pero eh, nos van a hacer 48.
1: Pues mientras McCaffrey siga haciendo puntos fantasy, yo feliz. Este eh, Y bueno, a mí me siguen brincando cómo hay cambios divisionales y por eso vamos a los Saints que dejaron ir a su backup de coreback para irse a las Panteras. ¿Y qué cambios, qué cosas importantes tuvieron los Saints?
9: Bueno, ¿qué tal? Buenas noches, un saludo para todos ahí en el panel y un placer compartir este proyecto con todos ustedes. A mí lo más interesante de los Saints en estos últimos días es de intentar comprender qué van a hacer con la posición del coreback porque renovaron a Drew Brees, dejan ir al suplente y se tratan de deshacer de este Tyson Hill, no lo consiguen, andaban buscando una primera ronda, nadie se las dio y pues quiero ver qué hacen, qué hacen ahora que Drew Brees ya no se, puede al el primer hervor y puede tener otra lesión como la el año pasado pero pues también la, la división se puso interesante. Este, los Atlantas se reforzaron y este, los Vox pues son como un Querétaro con Ronaldinho, pero se va a hacer un poquito más emocionante la, la competencia Híjole, híjole. Este
1: año. Aguas con las referencias futboleras, eh, porque luego seguramente que hay muchos celosos, muchos, muchos celosos. Eh. Este, oigan, pues dejé el último adrede para el final, así el, 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 el equipo... Que nos ha dado las noticias, ¿no? Y que le está dando como la vuelta a todo, que es Tampa Bay, y los eh, bucaneros. Así es que, date por favor en 10 segundos. <ríe> hola, ¿Quién? hola. ¿Quién,
13: quién? Ahí está. Bueno,
1: ¿Quieren hablar por él? No, ¿Puedo ¿Sí no. Oigan, ¿eh? se. se, se, <ríe> se, se... ¿Qué, ¿Qué onda? ¿Qué, se espantó, ¿qué onda? Se
14: espantó con las ¿Sí? ¿Por qué te eh, quedas tan calladito? Que que hablen,
16: es ey, que hablen ey, que hablen ey, de los patriotas, que hablen de los patriotas por él. A ver, Alder, dale, dale. Puedo hablar
3: por él. Son lo mismo, ¿no? <risa> Alder, okay. por favor. No, Ahí les va. No Ahí les va. Bueno, pues creo que, <risa>
2: creo que los, <risa> los Vox dieron la, eh, las noticias, o son más grandes de hace como tres años, yo creo, fácil. Primero, bueno, dejaron de... Eh, se fue a gente...
1: Y alguien le está cortando ahí como la, la comunicación. Tobago, no es, evidente, ah, es evidente, ah, es ah, evidente. Ah, Togogo, déjalo hablar. A ver, Alder, date rápido, porque creo que está fallando okay. ahí tu conexión.
16: Le cayeron las lágrimas de Togogo. Ya
4: Yo los sé, están grabando ahí.
1: Dos, no, eh. bueno,
2: la verdad, pues, la llegada de, de Tom Brady y, y hoy que anunciaron lo de Don Coase para completar el romance y cumplir el capricho Brady o something. Pero la verdad, uh, había, nos había dolido mucho que se fuera Jamie Winston, ya era un clásico. Había estado cada vez jugando mejor, fue líder pasador del año pasado. Y la verdad, creo que el problema de, de Tampa les hace uno, no sé, siempre ha sido de defensiva. Ahorita están creciendo vender jersey, no sé, eh, con estas este, adiciones. El, en la gente que se dedica a las apuestas ya lo, ya lo puso como uno de los, cinco, de los cinco favoritos, no creo que sea para tanto porque el pues, trading ya...
1: Uno de los cinco ya, favoritos de la división, te faltó decir
2: No de, de Super Bowl este año. <risa> Acuérdese que también el Super Bowl, en, cuando se juega en Tampa creo que el que sigue se juega en Tampa no Pero El que
0: se juega, se juega en Tampa efectivamente, por, sí. por lo tanto no puedes, creo que llegue
3: no, van a llegar. no,
2: no, no, o sea, tiene todo en contra entonces al menos la división sí la, sí la vamos a barrer pero
1: uh, um, no creo, pues. Híjole, 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 esa de barrer positivo, la división. Fuertes, Imagínense fuertes, nomás. Fuertes. Este, bueno, pues ahí estuvo la presentación individual. Yo sé que, que lo hicimos meticulosamente. Pocos, pocos lugares, pocos, este. Foros, tanto en los medios tradicionales como en el internet, tienen la posibilidad de tener a los participantes o representantes de los participantes, como quieran llamarlo ustedes, este. dando su opinión de, de, desde el corazón, pero también desde, desde acá arriba, desde la cabeza. Y ya nomás para, para terminar, me gustaría ahora sí hablar esto, abrir el debate en un par de minutos. Este, señores, ¿qué opinan de lo que hizo Gronkowski de retirarse un año? ser campeón en la lucha libre y regresar a la NFL, ¿cuánto le alcanzará para ser uno de los mejores a las cerradas o simplemente regresó a cobrar? Y aquí sí, la, voy a silenciar a todos. Semana
16: le semanas le la rodilla.
1: Voy a silenciar a todos y, y entonces le voy a dar la palabra al Charlie que ya estaba hablando.
7: Ah, y lo único que yo quiero decir es, ¿no será que ya estaba harto de Belichick, Gronkowski? Y, y hablo así como muchos jugadores que han tenido quejas. Qué casualidad que hoy dicen que en cuanto Brady firmó con Tampa, él ya tenía claro que iba a volver a jugar.
1: Creo que alguien tiene que ver el documental de Michael Jordan para entender luego ese tipo de relaciones. ¿Alguien más quiere agregar algo respecto a la situación que está sucediendo? A ver, Candia.
0: Me, me pesa mucho decirlo, pero respondiendo a tu pregunta, que si le da a Gronkowski, sí, sí le da. Y creo que le da todavía para, para hacer un muy buen papel el día, al día de hoy. Creo que sigue siendo de los mejores jugadores que ha habido. No deja de ser un, como bien dices con la, con el documental de la NBA, no deja de ser un Scotty Pippen, ¿no? Ajá. Espectacular número dos.
1: ¿Y, y, y Alde también quiere decir algo respecto a, a esta dupla?
0: Pues además, digo, ya teníamos a
2: Mike Evans, digo, de que va a estar filoso, va a estar filoso. Digo, por más que, que no lo queramos ver así, o sea la división está, la, la van a marcar ellos o sea, no, o sea no es porque sea fan hay
1: que ser objetivo bueno, Ajá, ya no te quiero nada ya no te quiero nada este bueno ya para terminar como lo hacemos en cada podcast tenemos al representante de Nación Fantasy Aguga que lo primero que le preguntaría antes de que nos dé este un poco más de información sobre el portal es ¿Perderá, pues, su, su, digamos, ranking Gronkowski? ¿Ya hay mejores alas cerradas como para apostar por él en el fantasy? Porque yo me iría al menos por cuatro antes que por él, este Guga.
9: Mira, eh, definitivamente eh, Gronkowski en temas de fantasy es un jugador muy interesante. Yo te podría decir que regresando ahora en Tampa, sin problema debe ser un top 7 top ocho. Eh, en una posición que es muy complicada, eh, que está dominada por Kelsey, está dominada por Ertz,
1: Kittle,
9: eh, por Kittle, exactamente, y que estuvo dominada por Gronkowski cuando jugó este, hace, cuando jugaba hace dos años. Entonces, yo creo que eh, esa relación que tiene con Brady la va, la va a continuar teniendo en Tampa, eh, y, y, y hablando estrictamente en tema de fantasy, creo que sí será relevante.
1: Bueno, pues y ahí, ahí está.
9: Y, y ahí, perdón pero para terminar, ¿y ahí dónde dejan a
3: O.J. Howard?
9: O, 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 O.J. Howard, creo yo, está fuera del equipo, desde mi punto de vista. Eh, desde la temporada pasada se veía que Arians, entre que no le tenía confianza y no lo involucraba en, el, en, en los juegos. Eh, lo comentamos eh, eh, varias personas y hubo partidos en los que tuvo un target y, y ni siquiera fue un pase atrapado, ¿no? O sea, cómo puedes tener a tu a tu ala cerrada número uno con un target en todo un partido, ¿no?
1: Pues ahí está, algo más que quieras agregar sobre Nación Fantasy Guga para que la gente lo siga. Muchas gracias
9: Pablo, bueno recordándoles las redes sociales, estamos en Facebook como Nación Fantasy, en Twitter como Nación Fantasy MX, todo junto, y en Instagram estamos como Nación. Fantasy MX, eh, síganos eh, para que tengan la información actualizada Después del draft tendremos un análisis de los mejores jugadores de cada posición eh, en, en running back, eh, wide receiver, quarterback y tight end. Vamos a hacer un análisis de cada una de las posiciones, quién llegó a una buena situación, quién no llegó en una buena situación y qué es lo que se espera de estos jugadores estrictamente nada más en, en temas de ofensivo
1: Ustedes no están viendo, pero pero Paco Herrán parece como villano de James Bond con su gato blanco este Bueno, pues ya llegamos al final de este episodio número 4 oh, Muchas, 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 muchas gracias equipo Gol de Campo, yo estoy muy emocionado por tener a tanta gente y con tanta diversidad yo sé que encontramos al único de los Lions al único de los Bengals, al único por algo así, y, y fue lo único de los Browns también. y tengo fila, y tengo fila para Tampa Bay, y tengo fila para, para los patriotas, pero la verdad es emocionante que estén todos aquí, y, y bueno, difícilmente se podrá repetir la edición de este episodio, es, es muy, muy importante para todos nosotros, y bueno, pues, muchas, muchas, muchas gracias. Gracias
3: a ti. Saludos.
1: Mi nombre es Pablo González, mi nombre es Pablo González, este es un podcast dedicado a la NFL, suscríbanse en Spotify, en YouTube, síganos en Twitter como arroba goldecampo. Campo. Y ya saben, tendremos en vivo el jueves a partir de las seis y media Tiempo de México, el Centro de México, un en vivo a través de YouTube eh, con el draft, dando un seguimiento a los primeros cinco picks. Y cada semana tenemos un episodio de Gol de Campo. Y además, además, el miércoles, tenemos eh, previo al draft una... Eh, una este, edición especial a través de Twitter de un mock draft que estamos preparando increíble para que lo sigan y lo compartan entonces suscríbanse, compartan muchas gracias, esto fue Gol de Campo
0: Finalmente,
1: este es un podcast dedicado a la NFL de fanáticos para fanáticos oh my god esto es Gol de Campo Gol de Campo 32 colaboradores, un representante por equipo, con un solo objetivo, hablar de fútbol americano. Gol de campo.